хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего царя, говорит Василий Осипович Ключевский. Никому неведомый мальчик Романов показался удобен. «Не родись богат, не родись умен, а родись счастлив», — рекомендует русская пословица. Единомыслие в процедуре избрания не оказалось ни малейшего. День за днем обсуждались кандидатуры Голицыным, Стиславского, Воротынского, Трубецкого и прочих, но толку не было, а было лишь, по указанию летописца, большое волнение. Среди враждующих партий, из которых каждая мечтала провести на престол своего кандидата, нашелся только один человек — князь Мстиславский, который не только не желал быть царем, но и всех, кто ему предлагал почетный сан, ругал нехорошими словами и даже грозился уйти в монастырь, если его изберут в цари. Волнение было далеко не бескорыстное. Каждая из партий подкупала своих избирателей, поила и кормила на свой счет, подзуживала горланов. «Кто пить есть хочет задарма, вали к боярину на широкий двор». И много денег было истрачено, например, на проведение одного из наиболее видных кандидатов, князя Голицына. Но результатов добиться не смогли. Пропали денежки без всякой пользы. Сложно это дело. Практическая политика. Когда в разгар боевых столкновений некий дворянин из Галича явился вдруг с заявлением о том, что избрать надо Михаила Романова, это выступление безвестного галецкого проходимца вызвало бурное негодование. Закупленные и перекупленные голоса разбились. Знатнейшими из князей Рюриковичей были Шуйские. Против Рюриковичей выдвигались Гедеминовичи, Голицыны и Хованские, потомки Гедеминова сына Наимунда. Правнуки младшего Гедеминова, сына Ольгерда, со своей стороны подкапывались под старых родичей, и высказывали крайне обидные суждения относительно супружеской чести Наримунда Гедеминовича. Была на соборе и партия польского королевича Владислава, и шведского королевича Карла Филиппа, и сторонники Габсбургского двора. Была на соборе даже партия Тушинского вора, во главе которой стояли бояре Вильяминовы и Плещеевы. И если сильно интриговал в свою пользу Кошкин род, бояре Романовы, то об этих выскочках на соборе сначала и слышать не хотели, констатирует Марк Алданов. Боярин Шереметьев в те дни пишет в Польшу князю Голицыну. «Миша де Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден». И вправду неспособнейшего, а удобнейшего царя искали бояре. И вот в первое воскресенье Великого Поста, 21 февраля 1613 года, когда бояре окончательно сочли удобнейшим для себя избрать малолетнего, ни в чем не выдающегося Михаила, лицо чистое, нос и рот умеренные, особых примет не имеется, Проделывается торжественная комедия. Небольшая кучка людей ежится на морозе, попрыгивает с ноги на ногу, потирает отмороженные руки. Это народ русский, близлобного места, ждет утверждения выборов. 
Не успели еще духовные лица, вместе с боярами, посланные на Красную площадь, произнести слова вопроса, как подготовленные толпы дружно закричали «Согласны! Согласны! Михаила!». Любопытно, что этот случайно прошедший избранник сразу же стал именовать себя «природным царем». Бояре радостно ссылались на то, что отец Михаила, Филарет, приходится, мол, двоюродным братом царю Федору Иоанновичу, а, следовательно, царь он, Михаил, самый настоящий, законный. И новый царь в манифесте своем торжественно называет себя, без всяких, правда, на то оснований, подлинным внуком Иоанна. Сам царь в это, конечно, не верил и верить не мог. Некоторым извинением может послужить ему то обстоятельство, что и в народе тоже никто этому не верил. Так или иначе, ошибка допущена — 